0: Lied gesungen, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und genau darum soll es uns heute auch in meiner Andacht gehen. Es soll uns heute Morgen um Gottes Gerechtigkeit gehen oder auch um seine Sicherheit, die wir in Christus haben. Dass Gott uns seine Kinder durch Jesus Christus als gerecht sieht. Aber zuvor wollte ich einen Vergleich weitergeben. Es geht um zwei Zwillinge, die sich im Mutterleib befinden und sich unterhalten. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört. Aber mir kam es doch sehr passend vor. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling an den anderen. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir. Und werden darauf vorbereitet, was da draußen kommen wird, antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der erste Zwilling. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Wir werden herumlaufen und mit dem Mund essen. »So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört. So eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz.« »Doch, es geht bestimmt. Es wird alles nur ein bisschen anders, du Spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt.« mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst doch nicht noch, auch noch an eine Mutter? Wo ist sie, bitte schön? Na hier, überall, um uns herum. Wir leben doch in ihr und durch sie. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nichts gehört. Also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz stille sind, dann können wir sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ähneln wir uns nicht oft diesen Zwillingen, wenn wir über den Himmel sprechen, oder wenn wir über Gott und seine Heiligkeit oder Gerechtigkeit sprechen, wir, wir haben ihn noch nicht gesehen. Aber wir haben die Bibel im Gegensatz zu den Zwillingen. Und anhand der Bibel wollen wir uns heute über die Gerechtigkeit Gottes nachdenken. Dazu lesen wir uns eine Bibelstelle aus Jesaja 51, Vers 6. Jesaja 51, Vers 6. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch. Und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Einwohner werden auf diese Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Man kann auch sagen, Gottes Gerechtigkeit wird niemals aufhören. Was heißt das jetzt für uns, Gottes Gerechtigkeit? Gott sagt hier, meine Gerechtigkeit wird nicht vergehen. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, es kann keine Ungerechtigkeit oder Sünde in seine Nähe kommen. Oder geschweige, dass er sie duldet. Und deswegen kann keiner von uns ihn. Und deswegen kann keiner von uns vor ihm gerecht werden, weil wir vor voller Ungerechtigkeit und voller Sünde sind. Das hört sich erstmal trostlos an für uns, oder? Aber Gott gab uns seinen Sohn, Jesus Christus, der eine makellose Gerechtigkeit hat. Jesus hat keinen Flecken, keinen Fehler. Er war absolut gerecht. Er kam und bezahlte für unsere Sünde. Wenn wir nun diese Gerechtigkeit anerkennen, wenn wir glauben an sein Opfer und glauben auch an seine Auferstehung, dann sagt Gott, dann schaue ich dich Schenk, dann schaue ich nicht auf deine Ungerechtigkeit, sondern ich schenke dir meine göttliche Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit von meinem Sohn, die schenke ich dir. Die rechne ich dir an und wenn ich dich dann sehe, dann sehe ich dich als meinen Sohn, als mein Kind. Und wie sieht Gott seinen Sohn? Als Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, da kam vom Himmel eine Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genau so sieht Gott uns, seine Kinder. Er sieht uns mit einem Wohlgefallen an. Wenn wir uns unter seiner Gerechtigkeit stellen, das ist was ganz Wunderbares. Das heißt, uns kann jetzt nichts mehr ungerecht machen. Ich möchte nun weiter einen Text, einen etwas längeren Text aus Römer 8, 31 bis 39 lesen, was noch einmal ausführen tut und bestätigen. Römer 8, 31 bis 39. Wer die Bibel mit hat, kann gerne mitverfolgen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns, ihm nicht auch alle, mit ihm nicht auch alle schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der er der rechtfertigt. Wer will Urteilen. Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferstanden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschaffe sind wir angesehen. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten oder, oder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein andere, anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist ein ganz wunderbarer Text. Hier steht es ganz klar, uns kann nichts von der Liebe Christi scheiden. Der Vers 31 fängt damit an, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott sagt, meine Gerechtigkeit ist jetzt deine Gerechtigkeit, wer kann uns dann noch anklagen oder anschuldigen? Keiner. Gott hat immer das letzte Wort. Der Feind versucht es aber immer wieder. Das sehen wir auch im Leben von Hiob. Auch uns versucht der Satan immer wieder bei Gott anzuklagen. Aber Gott sagt, ich habe ihm meine Gerechtigkeit gegeben durch Jesus Christus. Und nun ist er gerecht vor meinen Augen. Wir haben es uns nicht verdient. Gott hat es uns geschenkt Und somit kann uns keiner anklagen. In Vers 32 sagt Gott, was er mit der Gerechtigkeit seines Sohnes uns noch alles gegeben hat. Durch seinen Sohn haben wir ewiges Leben. Wir sind Erben des Himmels. Wenn wir Gottes Kinder sind, sind wir Erben, aber wir haben nicht nur das. Wir haben die tägliche Gnade bekommen. Die Bibel sagt, die Gnade Gottes, ist, sie ist alle Morgen neu. Die Gnade haben wir durch Jesus und die brauchen wir auch, um, um dass wir hier auf der Erde ein gottseliges Leben führen können, so wie Gott es wohlgefällig ist. Wisst ihr, Gott gibt uns seine Gerechtigkeit, aber dann will er auch, dass wir seine Gerechtigkeit, in seiner Gerechtigkeit wandeln sollen. Wie er das haben, so wie er das haben will. Und dazu hat er uns die Gnade gegeben, die uns die Kraft gibt, es immer wieder zu tun. Der Vers 33, da spricht Paulus weiter noch von Anklage. Er sagt, wer will gegen die auserwählte Anklage erheben, ist es der, Gott ist es, der rechtfertigt. Vers 34, wer will uns verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferstanden ist, der zur Rechten Gottes ist, der für uns eintritt. Weiter fragt Paulus, wer will oder kann uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann führt er auf Drangsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf jedes Einzelne einzugehen, aber wir können uns in all den Situationen wiederfinden. Wir können Angst haben, Drangsal, ist damit vielleicht Krieg gemeint, wo man nicht weiß, ob man morgen noch am Leben ist? Und so wird hier einiges aufgereiht. Und in Vers 36 sagt er sogar, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Ja, selbst das könnte uns nicht trennen von der Gnade Gottes. Kann uns das alles trennen von der Liebe Christi, fragt er. Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wisst ihr, unser Problem ist oft, dass wir sehr kurzsichtig sind. Wir schauen auf die Schwierigkeiten, die wir hier auf der Erde haben. Wenn wir immer auf die, das Ziel schauen würden, was wir in Jesus haben, dann würden wir auch sagen, ich überwinde weit. Ich weiß, dass am Ende ich bei dem Herrn sein werde. Weiter, Vers 38 sagt Paulus, ich bin gewiss. In den Versen zuvor zählt er viele Sachen auf und fragt, kann uns das trennen von der Liebe Christi? Und dann sagt er, wir überwinden weit. Und in Vers 38 und 39 bestätigt er es noch einmal, und sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gegenwärtiges, weder Geg noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von, oder scheiden von der Liebe Gottes. Das soll uns tiefen Frieden geben, Geschwister. Dann ist aber die Frage, wie ist es, wenn ich Sünde zulasse in meinem Leben? Ich bin ein Gotteskind und lasse Sünde in meinem Leben zu. Wir lesen uns dazu einmal einen Vers aus 1. Johannes, Kapitel 2, den ersten Vers. 1. Johannes, Kapitel 2, den ersten Vers. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, dem Gerechten. Wenn wir immer die Weitsicht hätten, wenn wir immer vor Augen hätten, was es Jesus gekostet hat, die Erlösung für uns zu vollbringen, dann würden wir uns hüten davor, zu sündigen. Wenn wir immer vor Augen hätten würden, wie groß unsere Schuld war, wie schwer unsere Sünde vor Jesus lag am Kreuz und was Jesus uns alles vergeben hat, was seine Gerechtigkeit, die er uns geschonken hat, was sie ihm gekostet hat, dann würden wir wissen, wir würden sagen, ich will nicht sündigen, ich will weit wegbleiben von der Sünde. Aber wir sind täglich umgeben von der Sünde. Und manchmal lassen wir Sünde in der Versuchung zu. Dann steht hier, und wenn jemand gesündigt hat, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, dem Gerechten. Wisst ihr, dann wollen wir nicht verzweifeln. Wenn wir gesündigt haben, dann wollen wir immer wieder zu Jesus gehen. Da gehören wir dann hin. Er hat für die Sünde bezahlt. Er ist unser Fürsprecher. Ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Amen.